1: ...de educación, educación de los más pequeños... ...ya sabes que abordamos, aunque hablamos de forma general... ...nos centramos especialmente en el 03 y 36... ...aunque bueno, muchas veces como digo... ...ampliamos ese campo y hablamos de educación en general... ...pero principalmente hablamos de educación infantil... ...de ahí por supuesto el hombre el rincón de la educación infantil... ...y en este programa número 206... ...vamos a charlar con Marisol Justo... Eh, trataremos el tema de la eh, teoría de las inteligencias múltiples y eh, de todo ello pues charlaremos largo entendido, ya sabéis que es eh, parte del rincón de la educación infantil pero también parte de las charlas de Amigo a A.E.C., Esa, esas eh, charlas que hacemos en vídeo a través del de, Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también tendremos al psicólogo Alvira Sánchez que como cada semana nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. ¿Cómo podéis contactar con nosotros a través del email rinconinfantil.uac.org o también a través del formulario que tenemos en la página web en uac.org en el apartado dedicado a la radio? ¿Y cómo nos podéis escuchar y ver? A través de eh, Facebook, el Facebook de la asociación... En la Asociación Mundial de Educadores Infantiles También a través del canal de YouTube A través de los podcasts en Evox, en iTunes En Spreaker, en Spotify Y a través de Radio Sapiens Donde también todas las semanas se emite el programa Vamos a escuchar un consejo Y enseguida estamos con todos vosotros Ofreciéndoos la charla que hemos mantenido Con Marisol Justo Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor en el que os habla, David Benito. Como digo, enseguida estamos charlando con Marisol Justo. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia.
2: Un
1: día más aquí estamos, como siempre decimos, en dos sitios... ...en el Rincón de la Educación Infantil y en las tertulias, amigo ...estas eh, tertulias que desde este año, desde este inicio de curso... ...estamos haciendo a través de Facebook y luego podéis ver también... ...a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...hoy tenemos a alguien que seguro que conocéis de sobra... ...todos los que seguís el programa de radio y los que seguís... ...todas las actividades de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... Ella es Marisol Justo, la conocéis de sobra, educadora con, eh, joven, pero con muchos años de, de experiencia. Así que lo mejor es darle la bienvenida, a Marisol. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Bueno, David, estoy encantadísima, como siempre. ¿Cómo no voy a estar encantada de tener una oportunidad más para, para ver a, a, a todos nuestros amigos, nuestras amigas, y poder estar en contacto con ellos? ¿no? Yo encantada, feliz.
1: Bueno, pues hoy vamos a tratar un, un tema que, eh, de los muchos que, que domina Marisol, pues uno es la teoría de las inteligencias múltiples. Y lo primero eh, de todo, Marisol, es preguntarle, preguntarte cómo aplicar la, la teoría de las inteligencias múltiples en el aula.
0: Bueno, David, yo creo que ya casi todo el mundo conoce, gracias a Dios, la, la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gartner, nuestro premio Príncipe de Asturias. Eh, es una teoría que ya tiene más de 30 años eh, de, desde que la publicó Gardner Pero en realidad lo que nos viene a decir esa teoría, que es una teoría psicológica, que nada tiene que ver con la educación, eh, lo que nos viene a decir es que no hay una sola forma de ser inteligentes, sino hay un abanico muy amplio de, como mínimo, ocho formas diferentes de ser inteligentes hasta ahora, bueno, pues los test de inteligencia lo que miden, eh, bueno, principalmente es todo lo que tiene que ver con la competencia matemática y la competencia lingüística. Bueno, pues eh, con su teoría Gander lo que nos dice es que sí, es importante tener un buen nivel de competencia lingüística y matemática, pero hay otras muchas formas de, de ser inteligente. Van Gogh, por ejemplo... Eh, era inteligente, nadie lo duda Mozart era un genio y, y bueno pues eh, estos dos genios por ejemplo en, en inteligencia lingüística o en inteligencia en matemática tampoco eran muy brillantes ¿no? luego hay muchas formas diferentes de ser inteligentes eh, sigue siendo muy importante la inteligencia lingüística y la lógico-matemática pero el resto de inteligencias no tienen por qué tener menos valor dicho esto Digamos que esta teoría psicológica no es una metodología educativa, no es un objetivo de la educación, pero sí, como muchas otras teorías psicológicas, nos da una información valiosa a los docentes. En vez de estar midiendo continuamente a nuestros docentes, perdón, a nuestros alumnos, eh, estar midiendo cómo es su nivel eh, de lenguaje, su nivel lógico, matemática, eh, para valorar. Si son más o menos inteligentes, tenemos que romper con, con esta teoría y empezar a ver a nuestros alumnos de, inteligentes de muchas maneras diferentes. Hay niños, niñas que sobresalen en la inteligencia corporal, la inteligencia de usar el cuerpo eh, eh, en flexibilidad, velocidad, coordinación. Hay otros alumnos que vemos desde muy pequeñitos que tienen grandes competencias, grandes habilidades a nivel espacial, es decir, eh, dibujan con mucha precisión, saben situarse muy bien en el, en el espacio, tenemos otros, otros niños muy chiquititos que vemos eh, con grandes dotes, con grandes habilidades para la música. Es decir, no limitar únicamente a que los docentes estemos siempre estimulando estas dos grandes inteligencias que lo son y debemos estimularlas, pero no son las únicas ni siquiera las más importantes. Bien, ya llevamos más de tres décadas desde que se publicó esta teoría. Los docentes ya conocemos la teoría de Gander y eh, tenemos que ser conscientes de, de esta teoría, de lo que nos dice Gander, de los principios a la hora de elaborar nuestras programaciones. Es decir, que no haya un, un peso muy específico de, de actividades basadas en el lenguaje, ya sea oral o escrito, eh, que no haya demasiadas actividades a nivel de la lógica, de la matemática y que nos estemos olvidando de otras inteligencias como puede ser la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal sobre todo, también, que es muy importante, las competencias personales, que son la intrapersonal y la interpersonal. Y, por supuesto, ahora ya, gracias también a las neurociencias, le, le damos la importancia que verdaderamente tiene la inteligencia naturalista. Es decir, la inteligencia que tenemos los seres humanos para estar en contacto con la naturaleza, el valorar no solamente los seres vivos, los animales, las plantas, sino también bueno, pues el, 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 el tener esa comunicación con todos los elementos naturales, como pueden ser las montañas, las piedras, las rocas. Eh, por suerte, eh, creo que está habiendo un movimiento muy importante a nivel social para que sea tan relevante como lo es la inteligencia naturalista los docentes ¿cómo podemos aplicar esta teoría? pues sencillamente revisando nuestras programaciones, planteándonos una, una reflexión ¿verdaderamente estoy estimulando todo el abanico de inteligencias o me estoy centrando en las que yo considero más relevantes, en las que siempre se han considerado más relevantes si es así, no hacemos mal, de acuerdo, estamos estimulando mucho y bien esas dos inteligencias que han sido las más relevantes casi siempre en el sistema educativo, pero es un poco el, el dar la vuelta, el completar, el hacer nuestro trabajo más equilibrado para que esa, ese trabajo, esa estimulación llegue a, a todos los niños y a todas las niñas, sea cual sea el perfil cognitivo que tengan, porque cada niño, cada niña, cada ser humano, tenemos un perfil de inteligencias único, diferente al de todos los demás. Incluso, eh, David, tus hijas, eh, que son gemelas, cada una de ellas tiene un perfil de inteligencias diferentes, aunque hayan sido gemelas, aunque han nacido juntas, pero son un perfil de inteligencias totalmente distinto. Los docentes lo que tenemos que hacer es conocer cuál es el perfil de inteligencias, dónde están las fortalezas dónde están las debilidades y, en función de ello, individualizar verdaderamente la, la educación. Muchas veces decimos que tenemos que personalizar, que tenemos que individualizar, cómo vamos a individualizar si no conocemos los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestros alumnos. Luego vamos a dar unos, unos consejos muy claros y muy concisos. Primer punto, conocer a nuestros alumnos. Conocer cómo es su perfil de inteligencias, en qué inteligencias, digamos, tienen más fortalezas y qué inteligencias tienen un nivel de desarrollo más bajo. A partir de ahí vamos a estimular esas inteligencias donde hay más fortaleza, pero no nos vamos a olvidar también de estimular y desarrollar esas inteligencias donde el nivel de desenvolvimiento es bajo y necesitamos que se desarrollen. Eh, lo que podemos hacer es jugar con habilidades de una inteligencia donde los niños tienen fortaleza para estimular otra donde tienen más debilidades te pongo un ejemplo que te va a resultar y creo que a todos nuestros amigos, nuestras amigas nos va a resultar muy familiar eh, a todos nos costó un poquito aprendernos las tablas de multiplicar ¿verdad que sí? Uf, sobre todo cuando ya llegábamos a la del 8, la del 9 esas eran muy complicadas y casi siempre, eh, todos hemos utilizado diferentes generaciones, hemos utilizado siempre una estrategia musical para aprender con más facilidad las, eh, las tablas de multiplicar, que al fin y al cabo es una habilidad lógico-matemática. no, De manera que cuando cantábamos el 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, yo recuerdo que mi profesora decía, Marisol, sin música, por favor, y yo sin música estaba perdida. Entonces, mentalmente tenía que canturrear y luego tenía que, que, que decir las, los resultados ¿no? de, de cada número, de cada multiplicación. Bueno, pues eso es una forma. Otra forma puede ser eh, eh, cuando todos estamos aprendiendo algo que nos, nos supone mucha dificultad eh, cuando estamos, por ejemplo, estudiando. Eh, pues Hay muchas personas que eh, se, se, se hacen como, como caracoles en el pelo o hay personas que mueven una, una rodilla. Es decir, eh, en ese caso estamos utilizando una estrategia cinético-corporal es decir, que tiene que ver con las habilidades del cuerpo para enfrentarnos a una tarea de, de cualquier otra inteligencia. Es decir, podemos enseñar a nuestros alumnos a que vayan utilizando inteligencias perdón estrategias y de las habilidades donde ellos se sienten más fuertes para afrontar aprendizajes de otras inteligencias donde tienen menor nivel de, de desarrollo. Y como así te, te diría... Hay muchísimas estrategias. Únicamente es que el docente aprenda por sí mismo, por su propia experiencia. Vamos a pensar, vamos a analizar y vamos a reflexionar. ¿Cuáles son eh, mis inteligencias fuertes? ¿Cuáles son mis inteligencias débiles? Eh, y a partir de ahí vamos a definir nuestro propio perfil de inteligencias. Vamos a ser un poco conejillo de indias, ¿verdad?, eh, vamos a ver donde todavía nosotros siempre hemos tenido y tenemos el nivel de desarrollo más bajo, en qué inteligencias, y vamos a buscar estrategias de nuestras inteligencias fuertes para afrontar habilidades de las que son más, más débiles, ¿no? las que tenemos menos desarrolladas. Esa es una forma de poder desarrollar
1: todas las inteligencias y de sentirnos
0: mucho mejor Oye Marisol, eh, de, de
1: todo esto que estás comentando, eh, claro, siempre lo hemos dicho, que es un punto muy importante y me consta que probablemente si no más, el 90% de los docentes son gente eh, implicada, vocacional pero claro, para esto que estás comentando, es necesario eh, no llegar a clase eh, soltar la charla o cubrir no. el expediente, sino eh, es necesaria una implicación y, y molestarse en, en ver las capacidades de cada uno y hacer hincapié, ¿no? Ya te digo que el 90, o seguro que mucho más de los docentes, están implicados, pero hace falta una implicación como tal, ¿no?
0: Sí, hace falta repensar mucho. Es decir, creo que los docentes eh, carecemos de... de ...de dedicar mucho tiempo a la reflexión... ...y debemos de hacerlo... ...porque cómo sabemos si lo que estamos haciendo... ...es correcto o no lo es... ...si no es a través de nuestra propia reflexión... ...es decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué, qué puedo cambiar? Eh, si nosotros pensamos... ...como te decía antes... En, en ...lo ponemos el ejemplo... ...en nosotros mismos... ...cómo es nuestro perfil de inteligencias... ...qué es lo que yo necesito para que se desarrollen esas inteligencias que tengo, digamos, eh, menos desarrolladas. Su nivel de desarrollo es más bajo. Ahí nos va a dar pistas sobre qué es lo que podemos hacer con nuestros alumnos. Pero, por supuesto, hay que entrar en el aula, como tú decías, hay que entrar en el aula con otra visión. Es decir, hay que entrar en el aula viendo en cada uno de nuestros alumnos una oportunidad única porque cada uno es único y repetible, como te decía, cada uno tiene un perfil de inteligencias totalmente diferente. Eh, eh, a lo largo de, de la historia de la humanidad, ni ha habido, ni hay, ni habrá un solo ser humano que tenga el mismo perfil de cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Luego hay que partir de que tenemos que conocer a nuestros alumnos, conocer ese perfil de inteligencias, ¿Dónde están sus fortalezas? ¿Dónde están sus debilidades? Conociendo ese perfil, nosotros sabremos qué es lo que necesita cada alumno. No todos necesitan lo mismo. Y ahí abriremos un poquito el abanico. Es decir, eh, yo sé que, que bueno, pues se dedica mucho tiempo en las aulas a cantar y eso es fantástico. Pero bueno, a lo mejor tenemos también que dedicar mucho tiempo a otro tipo de actividades. Hay que abrir el abanico, hay que hacer tenemos que hablar mucho en el aula, pero eso no significa que tengamos que estar hablando constantemente. Mira, voy a ponerte un ejemplo que yo creo que todos nuestros amigos, nuestras amigas, van a entender perfectamente. Los docentes llegamos al aula y nos pasamos el día hablando. Es más, nos quejamos de que tenemos problemas casi siempre en la voz. Tenemos que cuidarnos mucho la voz, ¿verdad que sí? ¿Y por qué tenemos que estar hablando constantemente? Ah, para que los alumnos nos atiendan, para... ¿Hacer comprender a nuestros alumnos el qué? Es decir, si yo utilizo estrategias lingüísticas, yo voy a llegar con mucha facilidad, mis mensajes van a llegar fácilmente a los alumnos que tienen mucha fortaleza en la inteligencia lingüística. Pero ¿qué pasa si yo tengo, vamos a imaginar, un 90% de alumnos que tienen fortaleza en otras inteligencias, pero no en la lingüística? Lo que ocurre es que si yo estoy utilizando constantemente estrategias lingüísticas, esos mensajes no van a llegar a esos alumnos. Solamente vamos a estar trabajando para un 10% de los alumnos y las alumnas que tengamos en, en el aula. Ahí ponemos el ejemplo. Ahora mismo hay muchas aulas con niños, con niñas de familias migrantes que ni siquiera hablan nuestro idioma. Si nosotros únicamente estamos hablando y hablando y hablando durante toda la jornada escolar, esos niños no se están enterando de nada. Lo mismo ocurre con los niños y niñas que tienen un nivel de desarrollo en inteligencia lingüística bajo, aunque dominen perfectamente el idioma, dominar entre comillas, por supuesto, el idioma castellano, el idioma español. Por eso, si yo tengo alumnos que tienen fortaleza musical, a lo mejor los mensajes los tengo que cantar. A lo mejor tengo que buscar mucho la sonoridad en mi, en mi voz. Yo, por ejemplo, yo soy castellana, nacida en la provincia de, de Palencia y he vivido en Valladolid toda mi vida. Mi voz tiene mmm, muy poca musicalidad, por ser tan castellana, ¿verdad? Pues yo en el aula tengo que inventarme esa musicalidad para atraer la atención, para que mis mensajes lleguen también a esos niños y esas niñas que tienen mucha fortaleza en la inteligencia musical, pero que no la tienen en la lingüística. Exactamente igual, hay veces que cuando yo doy una consigna, eh, por ejemplo, eh, llega la hora del cuento, ¿eh? lo puedo decir con la voz, con la estrategia lingüística, y llegaré a esos niños, a esas niñas con buen nivel de inteligencia lingüística. A los demás no. Por eso siempre tenemos alumnos que decimos, parece que están sordos, no nos hacen ni caso. Bueno, a lo mejor hay que cantarles, hay que cantar, hay que poner una música determinada para que ellos la asocien y sepan que es la hora del cuento. A lo mejor resulta que tenemos que aplaudir con un ritmo determinado, a lo mejor tenemos que hacer un taconeo en un momento determinado, eso es una estrategia cinético-corporal. Eh, a lo mejor, bueno, pues tenemos que contar. Vamos a, hacer, a contar hasta 10 para llegar a la hora del cuento. Uno, dos, tres, porque también tenemos niños y niñas con mucha fortaleza en inteligencia lingüística. Podemos hacer un mapa, por ejemplo, o un circuito eh, en el que vamos dando consignas, y ahí consignas espaciales, es decir, ahora vamos a ir hacia arriba, ahora bajamos, ahora, es decir, vamos a abrir ese abanico para pues, tener la seguridad de que nuestros mensajes están llegando a todos los niños, a todas las niñas. Tenemos, por supuesto, también en infantil, en el primer ciclo, que olida, olvidarnos de las clases magistrales. no Eso que, que ahora se, se escucha tanto para primaria y, y que nosotros los docentes de infantil siempre hemos dicho qué razón, es verdad, las clases magistrales de, de primaria eh, deberían de cambiar los profesores. Bueno, pero es que también en infantil lo hacemos, Muchos dirán, como en infantil? Sí, en el primer ciclo también damos clases magistrales. ¿Cómo es posible? ¿no? Ahora mismo muchas, muchos compañeros, muchos amigos, muchas amigas están diciendo, ¿cómo es posible? ¿Qué dice Marisol? Sí, si sí, yo, por ejemplo, le digo a los niños, mirad niños, este lapicero es amarillo. Lo que acabo de hacer es dar una clase magistral. Es decir, lo que yo sé, lo digo en voz alta, para que ellos sepan lo mismo, que sé yo, y lo repitan. Eso es una clase magistral. A lo mejor tengo que decir, vamos a averiguar de qué color será este lapicero, qué cosas conocemos que son como este lapicero, vamos a buscar cosas como este lapicero en el aula, y cuando traigan muchas cosas yo diré, ¿y esto que habéis traído qué es? Y uno a lo mejor dice, esto es un limón amarillo, así, ¿Ah, es como este lapicero. Sí, se parece un poquito. Entonces, ¿de qué color creéis que es el lapicero? Y ellos uh -huh. dirán amarillo. Lo que yo he hecho hacerles pensar por sí mismos. No les he dado una clase magistral. Lo que he hecho ha sido preguntar. Yo en el aula soy quien pregunta y ellos son los que buscan la respuesta junto conmigo. Pero no les doy la respuesta en siempre que puedo, claro no les doy la respuesta hecha
1: pues eh, que sirva un poco de broma pero intentaré ahora el cómete el brócoli, cómete la zanahoria, como no, de forma castellana hay veces que no sirve intentaré cantarlo, así que, como los hits de verano, a ver si así conseguimos que, que entren. Pero bueno, bromas aparte, Marisol, eh, sería ideal, ya avanzabas algo, ¿no? aplicar eh, estos principios a, a la educación infantil, pero en primaria o, o secundaria, eh, ¿tendrían validez?
0: Tienen validez en, en todos los niveles educativos. Eh, yo te digo, la situación ideal, en mi, opi en mi opinión, es que se empezara desde que un niño y una niña se escolariza, es decir, se escolariza con cuatro meses, pues en ese momento... ...el perfil de inteligencias, porque ese perfil de inteligencias no es estático, es decir, nacemos con un perfil de inteligencias que está vinculado también en parte, solo en parte, a la herencia genética que, que recibimos, pero ese perfil va cambiando, entre otras cosas, gracias a los docentes y las docentes que, que vamos teniendo. ¿no? Entonces, en todos los niveles educativos, el docente tiene que partir de conocer al, al, al alumno o a la alumna, conocer su perfil de inteligencias. Es importantísimo en todos los niveles educativos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se trabaja mucho y bien eh, en, en teniendo en cuenta las inteligencias en el primer ciclo y en el segundo ciclo de infantil, si ya se aplica también eh, eh, esa base, eh, o sea, es, digamos, eh, esas, esas situaciones o, o esas ideas claves que nos da Gardner en su teoría, bueno, llegados a primaria, los resultados con los alumnos pueden ser, francamente, fabulosos. Pero esto debería de ser una práctica que se extiende. Lamentablemente, yo veo que en, incluso colegios enteros que a mí me han dicho que estaban muy orgullosos y muy contentos porque trabajaban la, trabajan la metodología de inteligencias múltiples. Y a mí cuando me han dicho eso, me han demostrado que no conocían la teoría de inteligencias múltiples. Por lo que te decía, es una teoría psicológica. No es una metodología. Luego, no se puede utilizar como si fuera una metodología. Utilizarás la metodología que te parezca más adecuada en el aula. Lo que debes de tener es en cuenta los principios que Gatner nos aporta con la teoría de inteligencias múltiples, pero tú puedes tener metodología de proyectos o puedes tener la metodología que te parezca más apropiada
1: Bueno Marisol, según tu experiencia como he dicho yo antes, eh, Marisol está hecho una chavala, es muy, muy joven, pero tiene mucha experiencia <risa> más de 35 años eh, hay que tener en cuenta, bueno, las inteligencias que además aporta calidad a, a, la, a la educación y podría eh, hacer bajar el disminuir, ¿no? el, el fracaso escolar.
0: Uy, sin duda, sin duda. Para empezar, eh, eh, la educación estaría dando respuesta a las auténticas necesidades de cada niño y de cada niña. Luego, por lo tanto, la, la, el proceso educativo resultaría interesante para todos los niños, para todas las niñas. Habría mayor motivación por ir al aula, por participar, eh, se sentirían todos los niños más escuchados, más comprendidos, más aceptados, y, y, y todo eso conduce a haber ma mayor interés eh, por, por la educación y, y no, no el abandono, y digo el abandono emocional, que vemos en muchas ocasiones, incluso desde segundo tercero de primaria, vemos niños que francamente han abandonado el, el interés, van al colegio porque no queda otro remedio, porque están obligados a hacerlo, pero no están ilusionados. Lo que más les gusta del, del cole es volver a ver a sus compañeros, a las compañeras. Eso es muy triste, francamente es muy triste. Creo que tener en cuenta la, los principios de, de la teoría de inteligencias múltiples eh, podría en gran parte subsanar, la, ...la gran problemática que tenemos en este país de, de, de fracaso escolar, sin ninguna duda.
1: Bueno, para resumir, voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver... ...pero sí que tiene que ver mucho, y es la implicación. Eh, yo tengo un caso y, y yo en el, desde chiquitito me ha gustado siempre mucho el, el mundo romano... ...me gustaba mucho la historia y tuve una profesora eh, que me hizo la vida imposible... Eh, ...terminé aborreciendo la historia... Y con el paso de los del tiempo eh, yo terminé en la universidad estudiando historia. O sea que es un ejemplo de implicación, ¿no? Cómo una persona te puede arruinar incluso algo que, que te encanta y te apasiona, pero que, sí. bueno, si no te lo enseña con pasión, sino que va a, a amargarte la vida, sea en la etapa educativa que sea, eh, termina sí, sí. por por bueno pues hacer que tengas desgana, incluso por ir a, al colegio, ¿no?
0: No, no te quepa la menor duda, David. De hecho, yo creo que somos muchísimas las personas que somos adultos y, y que nos sentimos, de alguna manera, no nos sentimos realizados al 100%, eh, porque sabemos que, bueno, hemos tenido ahí un potencial, digamos, un talento o talentillo, por decirlo así, que no hemos podido desarrollar bien porque, eh, bueno, nuestros padres no, no han sabido o no han querido, o no nos han permitido que lo desarrolláramos, o bien porque lamentablemente tuvimos aquellos profesores, aquellas profesoras que, que, no, que no solamente no nos estimularon para seguir desarrollándolo, sino todo lo contrario. ¿no? Esas experiencias eh, eh, negativas, por decirlo así, que tenemos en nuestra infancia, que tienen un peso específico, llegamos a adultos, bueno, pues con esa sensación de que podíamos haber hecho algo mejor con nuestra vida y, y no lo hemos podido hacer eh, o no nos lo han permitido. A mí por eso me encantan las universidades de la tercera edad, es decir, la, lo que se denomina la universidad de la experiencia, menos aquí en Castilla y León, ¿no? Y es muchas personas que cuando se jubilan, entonces eh, cursan aquellas carreras universitarias, que son carreras universitarias con la misma formación que, que se hace cuando se es joven, ¿no? eh, cursan eh, esas carreras y las sacan porque son la carrera que siempre hubieran querido desarrollar y lo hacen con una, con, eh, con una eficacia tremenda personas ya con esa edad que se supone que las neuronas ya no, no están en el mejor momento de, de la vida, ¿no? pero lo hacen porque tienen el entusiasmo y la motivación mira yo estoy convencida que lo que un ser humano puede hacer, lo puede hacer cualquier ser humano a unos nos costará mucho más esfuerzo que a otros, pero si todos estamos motivados, queremos y lo deseamos, lo podemos lograr porque no nos importará el esfuerzo que, que tengamos que que realizar para, para conseguirlo. Entonces sí, sí, eh, tendrías que haber tenido mejores profesores de, de historia, ¿no? Pero tú has visto cómo esa pasión, eh, esa ilusión, eh, bueno, esa, esa gran habilidad que tú tienes para, para la historia, cómo al final ha formado parte de tu vida y seguramente te ha dado los mejores momentos, algunos de los mejores momentos de, de tu vida y te lo va a dar. Eso vamos, no me cabe la menor duda.
1: Bueno, como dice Marisol, siempre todos podemos, a uno nos cuesta más, otros menos, pero picar piedra, que suele decir picar piedra poquito a poco, la constancia es lo que nos hace eh, triunfar y para triunfar hay que fracasar muchas veces, así que hay que ir levantándose para llegar a, a lo que uno quiere conseguir. Bueno, hoy hemos estado hablando de la teoría de las inteligencias múltiples con Marisol Justo. Marisol, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros, tanto en las tertulias de AMIGUAECE como en el Rincón de la Educación Infantil y, y te esperamos muy pronto. Un, un beso muy fuerte.
0: He pasado un rato muy agradable y, y encantado, encantado de estar con, con nuestros amigos, nuestras amigas eh, en cualquier momento.
1: Una vez más, los estudios relacionados con la educación infantil, con la pedagogía, nos eh, lo acerca la psicóloga Alvira Sánchez, que está un día más con nosotros. Bienvenida, Alvira.
2: Pues un placer como todas las semanas.
1: Que nuestras no hoy.
2: Mira, eh, David, ¿recuerdas el estudio de la semana pasada en la que unos investigadores franceses habían descubierto que los niños que tenían hermanos mayores tardaban más en hablar? ...que los que no tenían hermanos... ...o que los que tenían hermanos mayores... ...pero estas eran chicas... Sí. ...pues mira, hoy también te voy a hablar... ...a ver, un poco... ...del tema de género, ¿vale? La Universidad de Granada... ...ha realizado un estudio... ...sobre la capacidad de liderar... ...de las princesas Disney... ...y para este estudio... ...han analizado... Eh, ...621 eh, papeles de ambos sexos... ...en 163 series de dibujos animados... ...y revela un poco... ...los estereotipos negativos con los que se relacionan los personajes femeninos en las series, así como también bueno, con los papeles secundarios. Así que después de esto, en la tele, vamos, después de lo que os voy a contar, eh, yo, vamos, en la tele yo sugiero que solo le pongáis documentales de fauna y flora a los niños, porque realmente, eh, la verdad es que a lo que están expuestos en la tele es complicado de digerir. Y aunque, bueno, hay que reconocer que las princesas Disney han cambiado mucho, porque, bueno, esta medida, bueno, medida también es conocida como Brave, pues la verdad es que no tiene nada que ver con Blancanieves o con Cenicienta. Y es cierto que la compañía desde 1937 eh, ha ido adaptando el rol femenino a sus películas a la evolución de la mejor de la sociedad. Pero bueno, te cuento, te cuento que esto tiene mucho todavía todavía que mejorar.
1: Uh -huh. Dinos, Elvira, a ver si, si las princesas diré, eh, son un modelo para los niños.
2: Pues mira, primero, solo tres de cada diez personajes importantes son mujeres. Esto es un dato también a tener en cuenta. Efectivamente son muy pocas las veces en las que se puede ver a una mujer como protagonista principal de alguna serie o de película animada. Y además el 66,4% de los personajes son chicos. Es decir, a ver, hay una chica por cada dos chicos y el papel de estas está desplazado en la mayoría de las ocasiones al de novia, madre o al del acompañante del protagonista o al acompañante del villano. Y las series, pues tal y como dicen los investigadores, destacan a las mujeres como personas histéricas y consumistas. Y esto, por ejemplo, se puede demostrar en las Monster High, como bueno es un ejemplo de la nefasta imagen que los dibujos animados transmiten de la mujer. Porque, a ver, son unas protagonistas absolutamente superficiales y que van al instituto en tacones, súper maquilladas, que siempre están hablando de su imagen y, bueno, y cuya única o mayor preocupación es... ...conquistar a los chicos... ...como explican los expertos... ...y otro ejemplo de, de este tipo de estereotipos... Eh, ...de estas protagonistas... ¿no? ...es por ejemplo la madre sin char ...que es una mujer histérica, gritona... ...y bueno, y una loca de las rebajas... ...y además por norma general... ...los personajes femeninos muestran también... ...bueno, un físico sano... ...a veces bueno, excesivamente delgadas... ...una característica que no está presente en los hombres... ...solamente un porcentaje pequeño de mujeres... ...en su mayoría además de edad avanzada presentan cierto sobrepeso o sobrepeso, lo cual en los hombres es más raro verlo. Y tenemos que, que, que parece que las mujeres tenemos que ser y parecer perfectas, porque por ejemplo Elsa, por muy independiente y fuerte que, que sea, no es verdad que, que es monísima y que sería la típica niña guapa de clase. Y bueno, y para cerrar el tema, los autores de este estudio de la Universidad de Granada también extraen una importante conclusión y es que es impactante. Que la inmensa mayoría son también de raza blanca, y en contadísimas ocasiones aparece un protagonista negro, chino o sudamericano. Y esto significa que, a ver, existe aún una lejanía, no solo en el tratamiento igualitario entre sexos, sino también entre razas.
1: Bueno, curioso este, este estudio relacionado con, con los dibujos animados, con bueno, con todos estos personajes, más allá de los dibujos. Eh, pero nos trae más cosas, ¿verdad, Elvira?
2: Pues mira, ahora con lo de la vuelta al cole, bueno, a ver, ya llevan algunas semanas, pero cuando piensas en el cole lo primero que uno le viene a la cabeza son las notas o los exámenes, ¿no? Porque al final, a ver, el cole es eso, es aprender eh, para ir, digamos, superando exámenes, que no debería ser así, pero es cierto, es, realmente es lo importante. Te voy a hablar de dos estudios que demuestran que lo académico no es lo único que importa, porque debemos darle más valor al desarrollo social y emocional de nuestros niños.
1: Pues eh, adelante, Elvira, cuéntanos.
2: Mira, varios estudios nos han demostrado que lo académico, a ver, no es lo único que debe importarnos cuando nuestros hijos o los niños asisten a la escuela y que debemos dar más valor al desarrollo social y a la educación emocional de nuestros hijos especialmente como cuando son pequeños. Y te voy a contar por qué. Mira, el primer estudio eh, publicado en 2015 en la revista American Journal of Public Health encontró que las habilidades sociales en los niños en edad preescolar, en infantil, eran más importantes que su desempeño académico y que además eran un mejor predictor acerca de su éxito y bienestar en la vida adulta. Este primer estudio afirma que aquellos niños eh, de infantil, preescolar, que demostraban mejor competencia social, pues tenían mejores posibilidades de terminar el bachillerato, de asistir a la universidad, de conseguir un empleo, ¿eh? en comparación con los niños que tenían bajos niveles de competencia social.
1: Y Elvira, ¿a, a qué se refieren con competencia
2: social? Mira, se refieren a las habilidades sociales, emocionales, eh, cognitivas y de comportamiento, que son pues una pieza clave para lograr una adaptación social exitosa ¿no? y tener una mejor relación con, con las otras personas. Y el segundo estudio, el otro que te traigo, es, se realizó en 2011, encontró que el nivel de autocontrol de los niños podría predecir mejor que el, que el coeficiente intelectual, el éxito que tendrían los niños en la vida adulta. ...a pesar de que el coeficiente, bueno, el coeficiente intelectual... ...pues siempre se ha relacionado con el desempeño académico... ...y para ello eh, se le dio seguimiento a mil niños desde los 3 hasta los 11 años mediante pruebas que medían su autocontrol y al llegar a los 32 años se encontró que el autocontrol y no el cociente intelectual era el mejor predictor para tener éxito en el futuro basado en aspectos como la salud, la riqueza, incluso bueno las ofensas criminales y la explicación de todo esto es que los niños a ver eh, que no tenían un buen autocontrol tenían mayores posibilidades de cometer errores en la adolescencia lo que a su vez les llevaría a caer en bueno, estilos de vida o comportamientos de dañinos. Y un ejemplo de esto que dan los expertos es que los niños que tenían bajo autocontrol comenzaban a fumar a los 15 años, abandonaban la escuela e incluso los expertos comentan que presentaban embarazos adolescentes. A ver, si bien estos estudios pues muestran que, que aspectos educativos como el desempeño escolar o el cociente intelectual a ver, no tiene la última palabra en cuanto al éxito de los niños en su futuro... Si sí nos da un mensaje claro, no solo las notas importan y debemos darle un mayor valor a la educación emocional y a las habilidades sociales desde temprana edad.
1: Pues desde luego que no puedo estar más de, de acuerdo contigo, Elvira.
2: Ya, y yo también, porque a ver, ahora la pregunta eh, que yo me hacía cuando estaba leyendo esto es, a ver, ¿significa esto que las notas y el aprendizaje académico no importan? No, claro que no, ese no es el mensaje ni de estos estudios ni que nosotros queremos trasladar. Sí importan. Lo que pasa es que ambos eh, son parte esencial del desarrollo de los niños y nos indican cómo van aprendiendo nuestros hijos y dónde podemos ayudar a reforzar o apoyarles. Pero a lo que voy, eh, más que preocuparnos y presionarnos también como padres, porque nuestros hijos, para que nuestros hijos sepan el abecedario completo o sepan leer a tal o cual edad... Debemos preocuparnos por darles las herramientas necesarias para que tengan un desarrollo emocional y social saludable que eso obviamente les va a beneficiar en todos los aspectos de su vida.
1: Bueno, pues hace muy poquito tuvimos eh, una entrevista relacionada con este asunto también que es la, la educación invisible, así que recomendamos a todos aquellos que no hayan escuchado que lo escuchen dos, tres programas atrás y, y podrán saber de qué se trata. Eh, la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado estudios eh, relacionados con la educación infantil. Elvira, gracias y te esperamos aquí dentro de una semana. Hasta entonces.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa en el que hemos eh, estado charlando con Marisol Justo sobre la teoría ...de las inteligencias múltiples... ...también hemos tenido la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos ha acercado... ...como todas las semanas... ...estudios relacionados con el mundo de la... ...educación infantil... cómo podéis contactar con nosotros... ...a través del email... ...rinconeinfantil.org ...o también a través del formulario que tenemos en la página web... ...en uaf.org. cómo nos podéis ver y escuchar... ...a través del Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...todos los jueves emitimos... Una entrevista También nos podéis escuchar a través de los podcasts En iBox, en iTunes, en Spreaker En Spotify Y a través del canal de Youtube De la Asociación Mundial de Educadores Infantiles No os olvidéis que también A través de Radio Sapiens Todas las semanas se emite el programa Nosotros volvemos Con eh, todos vosotros La próxima semana Hasta entonces que seáis muy felices Adiós